0: Hola, buenas noches, buenas tardes, bienvenido, bienvenida a RCC Radio, a escuchar cosas buenas al espacio de Prema Yoga, de volver a conectarnos con nuestra práctica yogica. Hoy en este día tan especial, martes 21 de marzo, comenzando aquí el... El solsticio de otoño, este espacio que por suerte ha llegado con este cambio de clima desde el día de ayer ya, con agua, con viento, con más fresco. Eh, bueno, la verdad que un gran alivio para todos nosotros en este momento. no Así que espero que esto también te, te deje más predispuesto a escuchar la radio, a estar más en tu práctica porque con tanto calor también se dificultan las prácticas yóicas. Y, y bueno está está bueno eh, también eh, seguir el clima de afuera con el clima interno que vamos a hablar un poquito hoy de eso de todas las cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestra práctica para que sea bien adecuada a vos como es este mensaje este trabajito que vamos haciendo cada encuentro de martes vamos desglosando distintos aspectos del yoga para que puedas ir conociendo más vincularte más desde lo, lo práctico y puedas sacar el mejor provecho de las clases que elegís o ir buscando nuevas, nuevas posibilidades nuevas opciones para que puedas también estudiar y leer, investigar más sobre la filosofía del yoga, como hemos hablado eh, la semana pasada. De de todo esto que es la meditación, el Kriya Yoga, que estuvimos hablando muy especialmente del tapas, que es la práctica, ¿no? Generar ese calor, que bueno, ahora con los días más fríos está buenísimo generar este calor. Y hoy vamos a hablar mucho de, de tapas, ¿sí? Vamos a hablar bien de la práctica de cómo encarar la práctica, qué elementos tenemos que tener en la práctica, cómo tiene que ser la respiración, cómo tiene que ser la relajación. Bueno, acá hoy va a ser un festín de prácticas, de etapas. Para que vos después hagas su día ¿te acordás que era esta autorreflexión para seguir eh, visualizando? Cuál, cuáles cosas tenés que mantener, cuáles cosas tenés que cambiar, y para ir llegando eventualmente a Ishvara Pranidhana, que es este espacio de, de Bhakti Yoga, del yoga más devocional, donde abrimos más nuestro corazón y nos conectamos más con, con estas energías más sutiles, que, que tienen que ver con el amor, por supuesto, no porque es la energía amorosa la que una buena práctica del yoga te despierta. ¿sí? Te dejo con esta reflexión y nos vemos en el próximo bloque para hablar de qué? De tapas, de las prácticas yogicas. Volviendo a nuestro encuentro de hoy, de tapas, de, de conocer más acerca de nuestras prácticas, nuestra manera de encarar el yoga nuestra manera de vivir y vibrar el yoga. Hoy te quería compartir un poco acerca de los props en este bloque. Los props se llaman a los elementos del yoga que nos ayudan a llegar a ciertas asanas de una manera más confortable o de la manera en que nuestro cuerpo, al tener estos elementos, Puede adaptar la forma que nos propone el asana para llegar a la función principal que el asana nos, eh, nos quiere hacer trabajar con nosotros mismos. Entonces, imagínate que vos estás de pie, ¿sí? Y quisieras llegar con tus manos al piso, o sea, flexionarte de tus caderas. Imagínate que vos quisieras apoyar tus tu frente en las rodillas. Me vas a decir, uy, prema, esa es una asana muy exigente, ¿no? Hay mucha flexión de cadera, la columna eh, se relaja hacia el piso, los músculos posteriores de las piernas, los isquiotibiales, me duelen mucho. Es imposible que pueda hacer eso. Y me tira la zona lumbar, me tira la, eh, la zona de las cervicales. No, no, imposible. Y yo te diría, bueno, sí, si sí, nosotros vemos las fotos, sí como se diría de los hindúes realizando esas posturas sí, para el 95% de los occidentales que no practica el yoga habitualmente con una exigencia diaria te diría o los hiperlaxos también sería una misión imposible pero no obstante ello la postura, por ejemplo esta que te digo que se llama Pachimotanasana, eh, perdón se llama Utanasana, que es parecida a Pachimotanasana porque es la misma de sentado. ¿sí? Pachimotanasana es voz de sentado, el tronco se aupa a tus piernas. En esta Utanasana, lo que sucede es que además de extenderse y flexibilizarse los músculos posteriores de todo el cuerpo, desde el talón hacia la coronilla y de contraerse los músculos delanteros del cuerpo, hay una función muy importante que es que la mente se relaja. ¿Me oíste bien? La mente se relaja, se relaja el sistema nervioso. Entonces, ¿qué ocurre cuando se relaja el sistema nervioso? Bueno, descansamos. ¿sí? Eh, para querer relajar el sistema nervioso tenemos que ir atrás y preguntarnos por qué necesitaríamos relajar el sistema nervioso. Bueno, y ahí yo te contesto porque vivimos en una era muy acelerada donde... Eh, muchas veces estamos eh, al palo de acá para allá sin parar un minuto sin eh, tener una pausa durante el día vuelvo a lo mismo viviendo para el afuera más que para el adentro entonces estas posturas nos ayudan nos invitan, nos dan un respiro como lo estoy haciendo yo en, el, en este aire tan bonito de esta tarde nos dan un respiro para qué para descansar. No podemos estar, eh, no sé, si descansamos 7, 8 horas al día, el resto estar eh, activos sin pausas. Entonces, esta postura lo que hace es justamente ayudarnos a lograr esa pausa, que el sistema nervioso descanse, que, que se entregue, que se entregue sin estar controlando todo el tiempo. Y esa acción de descansar, esa acción de no controlar, bueno, es un gran alivio, un gran alivio. Con lo cual, nosotros tenemos ciertos elementos que nos ayudan. Por ejemplo, unos tacos. Los tacos de madera que utilizamos habitualmente en nuestras prácticas yógicas nos ayudan a colocar las manos en los tacos cuando flexionamos hacia adelante. Entonces, al colocar las manos, podemos ayudarnos a ir flexibilizando los músculos posteriores de la espalda y piernas sin que las manos se exijan en llegar al piso. Por eso son tan interesantes estos bloques. También tenemos lo que se llaman los arneses y las curuntas. Las curuntas son unas sogas que pueden estar agarradas a un barral o pueden estar agarradas empotradas en la pared mediante eh, un, un, unos ganchos ¿no? que previamente obviamente se empotran en las paredes, que las paredes tienen que ser paredes macizas, eso es importante aclarar. Las paredes modernas de Durlock no sirven para esto. Y cuando vos pones esas sogas, esos ganchos y te colgás, si vos pones las curuntas, que son estas sogas individuales, van una en cada pierna, con lo cual, cuando vos te relajas hacia abajo, quedás colgando. ¿Sí? Se entiende que da tu cuerpo, tu tronco colgando. Y si en vez de usar estas curuntas, utilizas eh, el columpio, un columpio es como un columpio como una maca, un columpio, pero lo que tiene es que tiene una faja que vos te la pones en las caderas y cuando te flexionas hacia abajo se relaja toda la espalda. Entonces, todos estos, estos props nos ayudan mucho, por ejemplo, a eh, estas funciones que te digo, que es relajar el sistema nervioso en utanasana Ahora, Vamos a ver en otras posturas, por ejemplo, ya que estamos hablando de los props, cómo los podríamos utilizar. Bueno, si estamos acostados en el piso, por ejemplo, y quisiéramos elongar la parte posterior, de las piernas, llevando las piernas una pierna hacia arriba y trayéndola hacia el tronco obviamente que es muy difícil alcanzar con tu mano los dedos del pie ¿no? tendrías que tener mucha elongación entonces para eso están las sogas y los cintos que se usan poniéndolos en el metatarso o poniéndolos en el talón y de esta manera uno tracciona suavemente hacia uno para ir elongando esos músculos no es que uno hace fuerza para traer la pierna hacia uno, sino que suavemente, por medio de la respiración, siempre está el pranayama, acordate de nuestras prácticas, eh, uno va incrementando la flexibilidad de la cadera. También es muy importante la acción del de músculo agonista, que es el que se contrae, que en el caso de la pierna, de este ejercicio que te, ya, te estoy contando, es el cuádriceps, el músculo agonista, principal del muslo, de nuestra pierna, que debe contraerse, ¿sí? debe contraerse. Estos ejercicios se llaman contracciones eh, isométricas, que son muy buenas para las prácticas profundas intensas del yoga y que deben hacerse supervisadamente y en pocas repeticiones y ¿sí? tampoco podemos abusar de helios porque no está bueno el exceso para el cuerpo. La postura que recién te conté se llama Subta Padangustasana y la verdad que no solamente relaja eh, y ayuda a, a flexibilizar los músculos de las piernas, sino también la zona de eh, todo lo que es el cuadrado lumbar, el ciático, los músculos de, de toda la parte de la pelvis y de um, lumbares, ¿sí? Así que es súper, súper interesante. Y con la ayuda de, este, de esta herramienta nos va ayudando a eh, cada vez tener más flexibilidad después otro elemento que usamos mucho en las clases son los bolsters los bolsters son como unos almohadones cilíndricos bastante duros que los usamos en un montón de posturas por ejemplo si vos tenés problemas en las rodillas y no podés llegar con las rodillas al piso porque imagínate que te pones en la postura del gato cuatro apoyos si pones las rodillas en el piso te lastimas porque el peso va a la, ro a la rótula y lastima los ligamentos Generalmente le damos peso a la rodilla cuando deberíamos darle peso a los empeines y a las manos, pero sucede generalmente que los empeines no tienen suficiente elongación, entonces cuando vas a hacer una extensión de empeines te duelen también. Así que es genial para estas opciones el bolster, porque vos te lo pones un poquitito debajo de las rodillas, ¿sí? en, en, a la altura de... La pantorrilla, la rodilla queda medio en el aire y vos vas con la cola en los talones y podés empezar a hacer posturas de piso en cuatro apoyos sin que eh, presiones las rodillas, ¿sí? Así que es muy, muy recomendable el bolster para esto del piso Es muy recomendable para eh, Abrir el pecho, por ejemplo Entonces uno se acuesta Pone el sacro bien pegadito A la parte más finita del bolster ¿sí? Al lado del bolster Imagínate que es como un, Tiene la forma de un rectángulo Entonces la parte más angostita Y después dejas que todo el cuerpo Vaya bajando muy suave Hacia el bolster, la cabeza incluida Y te quedas ahí con los brazos Hacia los costados que caen al piso Es importante es importante que los codos toquen el piso en esta acción porque si quedan en el aire van a tensar más los músculos eh, de, del pecho, ¿sí? los pectorales. Eso tiene que estar relajado. También te puedes hacer un rollito o poner un almohadito, un rollito con una manta y ponerlo debajo de la cabeza. Si ves que te queda la cabeza muy colgada y es muy linda esta postura para relajar. Puedes usar planta con planta o apoyar los piecitos en el piso o si sí, la zona lumbar no te molesta, podés este, extender las rodillas y la cola tiene que estar apoyada en el piso, no arriba del bolster. Una un poquito más eh, avanzada es poner el bolster en la otra posición, ¿sí? en la parte ancha, en el pecho, va a haber mucha más curvatura lumbar, la cabeza va a quedar del otro lado del bolster, también podés hacerte un rollito y ahí abrir el pecho y ir respirando. Es genial. Y el bolster, otra opción, es debajo del sacro, del de hueso ancho que tenemos eh, debajo de la zona lumbar. Entonces, acostado, acostada en el piso, con el sacro debajo. Perdón, el sacro por arriba del bolster. Ahí es buenísimo para descansar que la cintura. Entonces las rodillas al pecho, te quedas con el sacro ahí. En, arriba del bolster si lo acercás a la pared puedes buscar que las piernas se apoyen en la pared incluso ayuda al retorno venoso ayuda a, de nuevo a relajar el sistema nervioso cada asana va a provocarte algo totalmente distinto, eh, las asanas anteriores que te conté eh, de, de trabajar los isquiotibiales acostar en el piso, elongando ¿no? las caderas eh, en el momento son muy activas, generan mucho calor, mucho tapas, pero después te relajan. Las que abrimos el pecho con el bolster en ambas posiciones son muy eh, reconfortantes, ¿sí? porque ahí Buscamos eh, la apertura del corazón, estar eh, en sintonía con el universo, con la energía expansiva del universo. Así que también tenemos que tener ganas de, de abrir en esa sintonía. Y, y después no quiero dejar de, de comentarte, antes de cerrar este bloque de los props, que el bolster es genial para estar sentado, ¿Sí? para posturas de meditación entonces podés sentarte con eh, los isquiones en el bolster como si fuese un tobogán e ir bajando hacia el piso y apoyar las rodillas y las pantorrillas en el piso o podés sentarte en la puntita del bolster, las rodillas en el piso, juntitas y abrís las pantorrillas hacia los laterales del bolster, entonces te quedás sentadito con la cola arriba del bolster. Estas son posturas muy buenas para permanecer sentado un buen tiempo cuando todavía no podés estar sentado todo el tiempo en el piso, ¿no? Porque el bolster tiene una altura interesante, ¿sí? Así que, bueno, te di un pantallazo de algunos de los props que más utilizan las clases y para enseñar en el profesorado un montonazo. Así que, bueno, espero que te haya servido y acordate que yo estoy arroba cintiapremayoga para todo lo que necesites consultarme y si quisieras saber más uso de estos elementos o te quedó alguna duda, no dudes porque eh, es, es importante que, que, que puedas usarlos bien, ¿sí? para trabajar bien y no lastimarte. Vamos ahora un poco de música y nos volvemos a reencontrar en el próximo bloque con más. Volver a lo mejor, escuchar cosas buenas en RSC Radio. Mira, algo maravilloso que quiero contarte de la práctica del yoga y de lo que nos ayuda a conectar es todo aquello que le da un marco todo aquello que eh, le da un, un orden a nuestra práctica. ¿Sí? Por ejemplo, eh, elegir el momento, el día, elegir el lugar, elegir... Eh, Que nos ponemos cómo nos predisponemos a la práctica por ejemplo si vamos a usar algún incienso si nos gusta algún aroma es importante eso hacerlo antes Sí, los inciensos que para mí son maravillosos todos los olores no uno podría hablar infinita infinitamente de lo que son las esencias eh, los aceites esenciales, ¿no? los bueno en India he tenido la posibilidad de comprobarlo, una gotita de un aceite esencial es un viaje maravilloso. Bueno, estos inciensos nos predisponen, nos, nos nos predisponen a una determinada energía, ¿no? Si uno va, inclusive lo que es la mirra, el incienso, eh, en las iglesias, por ejemplo no ese olor típico que predispone a la mente a un estado meditativo entonces, no es un tema menor que es lo que elijamos por otro lado, hoy por hoy también eh, hay que tener mucho cuidado donde se compran las cosas porque hay mucha adulteración de todo ello y bueno, después vienen los problemas respiratorios, por supuesto yo recomiendo si vas a usar un incienso, prenderlo un rato antes de la clase, saumear el lugar, también es muy lindo saumear con carboncitos y con las piedras directamente, o sea, te compras la, el carbón, pones unas piedritas que hace un buen humo y dejas que ese humo ahí se llene el espacio y después lo sacás. ¿Por qué? Porque al momento de estar haciendo la práctica no es recomendable ¿sí? tener el humo que está eh, en tus pulmones todo el tiempo. No es recomendable, con lo cual sí deberíamos eh, hacerlo un rato antes. Vuelvo a decirte, puedes elegir infinidad de aromas, ir probando hasta que encuentres el que más te gusta y más resuena con vos. Ya sea que estés dando clase o que estés tomando clase o que simplemente sea un espacio tuyo de intimidad. ¿Sí? igual con prender una velita buscarte un mat o una eh, alfombrita de yoga lo que sea que vos estés cómodo todos estos elementos que estuvimos hablando antes de pronto ver qué práctica vas a hacer y según la práctica qué elementos voy a utilizar es, es importante que los tengas ya preparados ¿no? que tengas que salir de la práctica para buscarlos que que la temperatura del ambiente eh, sea agradable, 24 grados. Yo no recomiendo, salvo en algunas situaciones especiales, hacer prácticas al aire libre en forma eh, continua, ¿no? de tener siempre las prácticas del yoga a la, afuera, porque son muchos estímulos, hay, hay bichitos, ¿no? el, eh, a veces el pasto que pica. Bueno, todos esos estímulos hacen que nos salga nos salgamos del de concepto de la práctica que es el, el tiempo para estar con nosotros mismos y buscar la interiorización, ¿sí? Entonces, eh, la búsqueda debe ser un lugar cerrado, eh, limpio, por supuesto, aseado y preparado para exclusivamente la práctica. Cuanto más eh, practiques en el mismo lugar, va adquiriendo tu propia energía, ¿sí? Eso es como... Muy hermoso, porque uno ya llega al lugar y ya siente la energía de la práctica, de la práctica que hizo, de la práctica que está haciendo y de la práctica que vendrá. ¿sí? Entonces, así como la cocina tiene su energía, los lugares sociales, sociales tienen su energía, el baño tiene su energía, bueno, tu lugar de yoga, de práctica, tiene una energía especial. Y eso hay que respetarlo. Está buenísimo que esa energía circule y se retroalimente con todo lo que va saliendo en la práctica. Así que eh, eh, estas pequeñas cositas que te voy diciendo, vos vas sirviendo con cuál resonas más, con cuál resonas menos. De pronto vos tenés alguna deidad, que, que te inspire, por ejemplo, no sé, te, te gusta el Dios Shiva, o te gusta el Buda, o te gusta Ganella, o te gusta Jesús, no importa que sea, está ahí presente, quizás una foto, un retrato, que, que puedas mirarlo y te conecte más, o una frase, una frase que, que te llegue muy mucho al corazón, por ejemplo, ahora te voy a decir una frase que a mí me encanta y. Y suele estar como muy presente en, en mi día, que es la siguiente. Observa tus pensamientos que se convierten en tus palabras. Observa tus palabras que se convierten en tus acciones. Observa tus acciones que se convierten en tus hábitos. Observa tus hábitos que se convierten en tu carácter observa tu carácter que se convierte en tu destino wow, no? desde el pensamiento al destino cómo linkeamos un pensamiento con nuestro destino bueno, está linkeado querramos o no seamos conscientes o no, está linkeado entonces poder eh, todos los días Tener ese lugar de entendimiento Que todo lo que yo pienso De alguna manera Me estoy haciendo cargo Porque va a formar parte de mi destino Es fuerte ¿sí? Es fuerte entenderlo de esa manera ¿Por Porque yo le doy energía A mis pensamientos o no yo elijo darle energía a algunos pensamientos y elijo no darle energía a otros pensamientos en la medida que no los considere que son los adecuados para mí entonces si yo me voy a poner en mi práctica de yoga tengo que darle energía a los pensamientos positivos para esa práctica, no que, ay, no voy a poder, no voy a alcanzar, es muy difícil, eh, yo no puedo. Bueno, todos esos pensamientos tenemos que alejarlos ¿sí? de nosotros mismos y darle espacio a pensamientos como, voy a construir una práctica adecuada para mí, si yo no sé, voy a buscar un profesor, un profes una profesora que me ayude a tener una práctica adecuada para mí, saludable, donde pueda ir evolucionando, donde me pueda sin ir sintiendo cada día un poco más flexible y un poco más fuerte. ¿Por qué un poco más flexible y un poco más fuerte? Porque ambos componentes son muy importantes en la práctica. ¿Sí? mi misukam asanam. Stiram y sukham asanam. El asana o la postura física tiene que tener un componente de estabilidad y fuerza y otro de relajación. Entonces yo tengo que aprender a hacer eso. Tengo que aprender en mi cuerpo, en mi experiencia, no solamente en mi mente. ¿sí? En mi cuerpo y en mi experiencia física aprender a vivir estos componentes. ¿sí? Entonces esa predisposición mediante... Eh, una frase, un canto, un mantra.
1: Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Y
0: este mantra, vos podés escucharlo de nuevo, predisponiéndote a escucharlo. Sí, sentate cómodo, cómodo, y lo voy a cantar de nuevo. Y vas a observar qué es lo que sentís con él.
1: Om OM, Shanti. Om Shanti.
0: Bueno, a ver, ¿qué te despierta? Es muy importante que te despierta el canto. Porque este es el canto a la paz. Y cuando nos sentimos muy perturbados, quizás antes de una práctica, sentarnos y cantar este Shanti, Om Shanti, es cantarle a la paz. A la paz mental, a la paz de nuestro cuerpo, a la paz de nuestras emociones, a nuestra paz interna. Qué importante es estar en paz, ¿no? Vivir en guerra con nosotros mismos, vivir en guerra con el prójimo. Bueno no es una manera saludable de elegir vivir, con lo cual eh, el yoga nos ayuda a esta búsqueda de la paz, nos insta a traer a la paz a nosotros mismos. Así que, bueno, en este bloque hemos eh, charlado un poquitito de todo lo que nos va a ayudar para hacer la práctica y no quiero cerrar sin dejar de hablar del tiempo que nos tenemos que dar para la práctica no está bueno que hagamos corriendo la práctica del yoga. Está bueno que te des el tiempo, sea el que fuera. Aunque sea 10, 15 minutos, ese tiempo estás concentrado y haciendo tu práctica y no distraído haciendo otra cosa. El tiempo que te das a vos es tiempo súper valioso. Nunca es tiempo perdido. Escucha bien, el tiempo que te das a vos es siempre valioso. Así que, dátelo, reconocete que como merecedor de este tiempo de práctica y después me contas. Nos vemos en el próximo bloque con más Volver a lo Mejor. Muy bien, y llegamos hoy a nuestro último bloque de nuestro día otoñal. Coronando y agradeciendo profundamente poder vivir el otoño y, y abrazar todo lo que el otoño nos trae el otoño nos trae mucho de dejar ir, de desapego, de ver lo efímero de lo mundano, de la existencia. Eso va a ser parte de lo que te voy a contar, que, que voy a trabajar en un retiro, que voy a hacer el, los días eh, 5, 6 y 7 de mayo en el Delta, en el Tigre. Un retiro de otoño, trabajando todo esto observando lo efímero, lo que desaparece y buscando la esencia. Así que ya dentro de poquito te voy a ir contando un, po un poco más de qué se va a ir tratando y todo lo que va a, a, a acompañar este retiro del yoga. Y me gustaría terminar hoy... Eh, el trabajo de etapas de, de que fuimos viendo distintas cuestiones de, el, de nuestras prácticas, ya sea de los elementos, de cómo tenemos que tener el espacio, eh, el espacio externo y el espacio interno, ¿no? porque nuestra mente, nuestra predisposición a la práctica es un espacio también dentro de nuestra cabecita y dentro de nuestro querido corazón. Y quisiera terminar con un agradecimiento, porque siempre es lindo terminar agradeciendo. Así que este es un agradecimiento a los maestros, a los linajes que nos precedieron, que nos dejan todo este conocimiento que es tan increíble y tan necesario hoy por hoy para, para realmente vivir una vida plena y, y abrirnos a la espiritualidad. Sí, para sentir la espiritualidad, vivirle que no sea solamente un cuento de algunos elegidos, sino que sea algo que te acompañe a vos en tu día, tus cosas. Así que este canto es para, para mis maestros, eh, siempre presente y guía en, en mis prácticas y en todo lo que enseño. Vishnum <Susurra> Shashivarenanchaturbhujam Prasannavadanam prasanna-vadanam sarva yasya duirada-vaktra dīha satatam vishvaksena nandamashraye Nyanandamayam devam niremalas patika kartim adaram sarvavityanam hayagri vamopas Pundarika sanasinam, Pandura Brendusanipam Akanda bodha janakam. Hayagri vamupas mahe. Guru vyasta guru vyascha. Namo vakamati mahe. Tatra diyao, Nampati jagatam jagatampati Shri Krishna vagi shayati svarapiyam Sampraptachakrangana vashasaram Shri not narangendrayatao, Samarapitaswam. Shri Krishna Maryam
1: Guruvaryam Mide Birote Karatike Mase
0: Shadadara Akratodayam Yogacharyam Krishna Maryam Uruvaryam Mahambaje. Shishyakam Krishna mariasya natabam ya pradipa kam kaliya naguna rupa
1: purusha karam viniyoga pracharakam bishesha kam surim tam deshikam smaramyaham shri koropyo Namaha hari oh.
0: Con una mano en el corazón llena de agradecimiento a los maestros, a ustedes que son mis oyentes a los cuales va dirigido con todo el amor del mundo estas enseñanzas. Espero que te abran espacios nuevos y que te estimulen a tu muy buena práctica. Te saludo como siempre con un namaste.